0: Esto es Viewbooks Podcast. La voz detrás de las letras una producción de Viewbooks Media.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio de Viewbooks Podcast, la voz detrás de las letras. Yo soy Nayeli Rivera y hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde España. Él es periodista, fundador y presidente editor de los medios de comunicación Corresponsables, presidente de la Fundación Corresponsables y escritor del libro Hijo de Malinche. Quiero darle la bienvenida a Marcos González Morales. ¿Cómo estás, Marcos? Bienvenido.
2: Hola, Nayeli. Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal todo?
1: Igualmente, estamos ahí con diferencia de horario y de todo, pero perfecto. Oye, pues bienvenido a, este, a esta entrevista que te voy a estar haciendo. Y bueno, pues eh, si tú estás ok, pues ya nos arrancamos con las preguntas.
2: Adelante, cuando quieras.
1: Buenísimo. Pues mira, la primera pregunta que te quisiera hacer es que nos cuentes un poco sobre corresponsables. ¿Qué es corresponsables? Corresponsables.
2: Sí, pues Corresponsables es una, un medio de comunicación que nació aquí en España en 2005, hace ya pues más de 15 años, eh, casi ya 18 años, y luego se expandió por América Latina, primero justo en México y luego en toda América Latina, y es un medio que tiene detrás una, la Fundación Corresponsables cuya misión es dar a conocer lo que se hace bien, valorizar, poner en valor eh, todo lo que se hace bien ...las noticias positivas, las actividades responsables, sostenibles... ...para construir entre todos un mundo mejor. Quisimos dar la vuelta al periodismo y destacar lo bueno... ...que hay muchísimas cosas buenas en España, en México, en todos los países... ...pero que muchas veces eh, no se conocen, ¿no? Entonces eh, fue eso lo que pretendimos, dar la vuelta a ese dicho... un news, no news, que las buenas noticias no son noticias... ...que nos decían en periodismo... Y, y de ese modo, bueno, pues tenemos diferentes publicaciones, eh, medios de comunicación y muy contentos, la verdad.
1: Oye, qué buena, una buena postura, ¿no? En, en, ahora en este mundo tan lleno de amarillismo y viralizado y con tanta vorágine de información, ¿no? Y bueno, además sé que tienes un doctorado, que has participado en conferencias y eres profesor de Responsabilidad Social Empresarial y Comunicación Corporativa. Cuéntanos un poco de, de esta faceta para quienes nos están escuchando y eh, nos familiarizamos con este término, ¿Qué es responsabilidad social empresarial. A ver, platícanos un poquito a qué se dirige esta, esta parte de tu compañía.
2: Sí, pues eh, mira, cuando comencé el doctorado, pues en 2001 o 2002, la verdad que se empezaba a hablar de responsabilidad social, de la RSE, pero es verdad que bueno, yo no pensaba sinceramente que, que llegaría tan lejos y con lo que falta todavía. ¿no? Al final lo que pretende la responsabilidad social de empresarial es eh, gestionar las organizaciones, no solo las empresas, también las entidades públicas y no lucrativas, de una forma mucho más eh, congruente, mucho más coherente, que integre eh, las preocupaciones sociales, ambientales, laborales, derechos humanos, eh, en el modelo de negocio, en el core business, eh, en todas las áreas de, de la organización, eh, para intentar entre todos construir un mundo mejor. ¿no? Que las empresas eh, no solo están para ganar dinero, sino importan cómo, cómo generan ese dinero y cómo crean valor compartido para todos sus grupos de interés. ¿no? Yo creo que es algo que poco a poco está calando cada vez más en las organizaciones, Falta mucho por hacer, pero está claro que, como dicen muchos, o eres sustentable o, o no vas a eh, desde todos puntos de vista, social, laboral, también económico y ambiental, o no lo vas a ser, ¿no? Yo creo que es algo que ha venido para quedarse y la verdad es que cada vez hay más organizaciones en todas partes del mundo que están trabajando en esta materia, ¿no?
1: Sí, claro. Y además, bueno... Eh, pues como te decía, o sea, es como esta parte de tratar de cambiar el, la mentalidad de la gente, ¿no? Que eso a partir como de las empresas está súper interesante. Muchísimas felicidades por este proyecto, mi querido Marcos. La verdad es que es súper valioso.
2: No, muchas gracias. Eh, la verdad es que es una apuesta que, bueno, pues que tiene mucho, ¿no? Cuesta, porque como propia organización, pues como todas, tenemos que lograr hacer compatible la necesaria rentabilidad económica para pagar pues, todas las nóminas a todos los trabajadores, que tenemos 20, 20 y pico personas en la plantilla, con unos criterios de gestión también sustentables, ¿no? Por eso somos una empresa también, Vicor que lo que busca es que ser no las mejores empresas del mundo, sino para el mundo, ¿no? Yo creo que esa es un poco la línea, ¿no? Intentar predicar con el ejemplo y que entre todos podamos aportar ese grano de arena para mejorar las cosas, ¿no?
1: Oye, buenísimo, buenísima esta información, me encanta. Eh, bueno, cambiando un poquito de tema, muchísimas gracias por compartirnos todo esto. Sé que estudiaste periodismo y quisiera preguntarte si cuando decidiste entrar a esta carrera, ya tenías en tu mente escribir algo de literatura.
0: Conviértete en inversionista literario. No importa si eres un ávido lector o un gran empresario. Con Viewbooks puedes invertir en obras literarias, Ingresa a vbx.viewbooks.com slash coinversiones y recibe todos los beneficios de ser un inversionista Viewbooks.
2: buena pregunta. Pues mira, cuando era pequeño, sí, sí que la verdad devoraba, devoraba la literatura, devoraba las novelas, los libros. Increíble. Luego, pues cuando ya empecé la carrera y estudias, pues, como sabes, muchísimo tipo de temáticas y demás. Sinceramente, pues sí leía, seguía leyendo novelas, pero bueno, muy poco. Y cuando ya monté de corresponsables, pues aún menos, porque tanta información con el doctorado y con todo. Y fue ya en los últimos años, sobre todo cuando llegué a México, lo que es este mundo, ¿no? Cuando presenté con la Fundación Corresponsables en México en 2012, cuando un, el presidente de la asociación más importante de empresarios, eh, pues en la rueda de prensa, ante más de una veintena de medios de comunicación, me presentó como... Presenta a Marcos González, Hernán Cortés bueno de la responsabilidad social. Y dije, ¡ay, Dios mío! Ya me he hundido antes de comenzar con la mala imagen que tiene, lógicamente, el conquistador Hernán Cortés en México, ¿no? Eh, y así con la, con la broma que hizo, pues empecé a pensar, oye, ¿qué? Empecé a investigar sobre todo relacionado con la conquista y dije, Oye, ¿por qué no le damos la vuelta y trato de explicar una historia eh, novelizada, eh, de novela, pues que trate un poco de, de conciliar ambos mundos, ambos países y en tiempos modernos pues poder llevar estos temas de responsabilidad social a gran público? ¿no? Y eso es un poco lo que he pretendido con Hijo de Malinche. Una primera novela que la verdad me ha costado sangre, sudor y <ríe> alguna lágrima, pero, pero bien, bien, muy contento del resultado, la verdad.
1: Oye, qué padre. Y me encanta que, que, bueno, cuentas en esto como de Hijo de Malinche, hablas como en esta primera parte de, de tu libro. Y bueno, ya nos contaste cómo surgió y cuándo surgió la idea, pero me gustaría indagar un poquito más en tu proceso creativo. ¿Cuál fue el paso a seguir después de que dijiste, le tengo esta súper idea? ¿Cuál fue el paso a seguir?
2: Bueno, pues sinceramente eh, me vino muy bien la humildad, porque, claro, uno como periodista, pues, pues sí, se cree que escribe más o menos bien, pero claro, puedes escribir bien, pues como periodista, los textos eh, relacionales, o con la tesis doctoral, el lenguaje más científico, académico, pero la literatura es otro lenguaje, ¿no? Entonces, eh, hice los cursos, estuve cuatro años cursando los cursos del Ateneo, que el itinerario de narrativa, de, de novela, y la verdad es que eso me vino muy bien pues para darme cuenta de que tenía que aprender mucho para trabajar bien el tema del estilo, el estilo literario, me costó mucho, ahí te enseñan mucho a, a construir la trama, la sinopsis, a desarrollar la escaleta, como se dice, y todos los elementos de la novela. tiene muy cara la idea, que era de un español eh, que, como decía, que en lugar de conquistar México es conquistado por México, por sus gentes, ¿no? por sus culturas, por todo lo bueno que hay en el país y que poca veces se conoce, ¿no? porque se suele conocer lo negativo, ¿no? la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la desigualdad. Pero yo quise destacar también lo bueno, como hacemos en Corresponsable. ¿no? O sea, el proceso fue muy largo, pues casi cinco años, y mira y justo, no hay mal que por bien no venga ¿no? La, la pandemia, esta, el COVID dichoso, pues eh, como nos encerró, como nos confinó, pues ahí fue en ese momento, en esos meses en que dije, sí o sí, la acabo, porque la acabo, y más coincidió con los 500 años de la, de la conquista que fue el año pasado y que pude presentar en la feria de Guadalajara, ¿no?
1: No, bueno, es que ya te me adelantaste mucho en las preguntas, Ay, no, 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 no. pero está increíble todo lo que nos platicas. Me encanta como este vínculo que hiciste tan padre con México y que justo a partir de ahí surgió todo esto, ¿no? Y bueno, hablando un poquito del proceso creativo, también me gustaría preguntarte por las diferentes líneas o tramas por las que atraviesa el personaje en cuanto a su vida personal su trabajo y creer en la re que, que es la reencarnación del hijo de Hernán Cortés y la Malinche cómo fue este proceso de creación eh, y a partir cómo de, de dónde surgieron eh, surgieron estas líneas cuéntame un poquito
2: eh, pues sinceramente tenía clara la idea que es la que he comentado no un español que es conquistado por México pero luego pues, eh, se fue desarrollando y fui cambiando muchísimo eh, ese proceso creativo, ¿no? de irlo adaptando, pues, eh, de ir cambiando la trama a medida que iba avanzando. El personaje me absorbió, porque reconozco que Martín Cortés, con esos claroscuros, eh, sí tiene una parte, ¿no? una parte que mucha gente me ha dicho, ¡ah, esto es autobiográfico! Digo, no, no, el esqueleto, que sea un periodista catalán de Barcelona... Que, que vive pues, todo lo que vive en México, pero bueno, en mi caso fue, fue diferente, ¿no? Pero sí fue evolucionando mucho, tanto el principal, el protagonista principal, eh, Martín Cortés, como, no me quiero avanzar, ¿no? Que no quiero hacer, eh, pero pues eh, todos los protagonistas, ¿no? La, la Malinche, eh, la reencarnación de una mariposa, que hay episodios que yo sí viví en México, ¿no? Que se me posara en el brazo ahí en las pirámides de Teotihuacán. Y sentí una energía, una descarga muy fuerte, ¿no? Bueno, pues eh, muchas cosas que intenté jugar, pero la verdad es que me fue arrastrando y a medida que investigaba más sobre la conquista, tanto de lo que decían los historiadores pues, españoles y mexicanos, Octavio Paz, los indigenistas, bueno, pues traté un poco de formar un personaje complejo, con muchos claroscuros, como muy profundo creo, y lo mismo sus antagonistas, ¿no? también los personajes que la acompañan, ¿no? Y bueno, la verdad que fue descubriendo entre Barcelona, México, pues intentando que fuera lo más intensa y que enganchara, como han dicho muchos, ¿no? De la primera página hasta la última, ¿no?
0: ¿Te gustaría formar parte de una comunidad de autores exitosos en el mundo digital? Llega a cientos de miles de usuarios alrededor del mundo. Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia ViewBooks.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre! este Tu proceso creativo me encanta. Y bueno, ya nos dijiste que no es autobiográfica la novela, pero te quiero preguntar, Martín, el protagonista, es periodista también y es español y demás. ¿Dirías que hay una parte tuya en él, aunque no sea autobiográfica?
2: <risa> bueno, ese eh, hombre, siempre hay, ¿no? Lo dicen los grandes eh, escritores que siempre hay en cada personaje que, que escribes en cada novela, siempre hay algo tuyo. Sí hay algo de esqueleto, por lo que decías, eh, pero la trama en sí sí que es diferente, ¿no? Eh, yo sí que tengo una hija, eh, sí que cuando llegué a México pues estaba casado ahora estoy divorciado, pero no quiero tampoco desvelar mucho de, de la trama, ¿no? Pero luego todo lo que le ocurrió al personaje, madre mía, se me ocurre a mí, <ríe> no sé dónde estaría, ¿no? Entonces eh, yo creo que siempre hay esa, esa parte, ¿no? De pensamientos, de ideas, pero luego... La verdad es que, como a veces se suele decir, en este caso la, no sé si la ficción supera la realidad o al revés, pero, pero bueno, sí que ha sido un proceso maravilloso que yo he aprendido muchísimo y que en todos los sentidos, de verdad, es una cura de humildad, un desnudo de una forma u otra, también de fantasías, de sueños, de ilusiones, y todo ello pues eh, al final con esa idea novela que es animar a que todo el mundo trate de ser lo más feliz posible, ¿no? Que trate de cumplir sus sueños, que la vida pase en un suspiro, no lo ha demostrado la pandemia, eh, y por eso yo creo que ese es un poco el alegato, ¿no? Que tratar de ser lo más feliz posible, de intentar dejar de lado creencias, ¿no? Yo muchos eh, libros que he leído, Los Cuatro Acuerdos y muchos otros de, también de México, pues eh, pienso, tengo esa filosofía de teatro, ¿no? Entonces en esa parte sí que hay, sí que hay parte del personaje en mí, ¿no? Yo creo que en todos nosotros, ¿no?
1: Ay, qué padre. Muchísimas gracias por esta casi confesión, mi querido Marcos. Bueno, voy a seguir un poquito ahora eh, platicando de uno de los detalles que me encanta de la novela, que uno nota cuando empiezas a leerla, ¿no? Que es que tienes diferentes referentes históricos y citas, tanto literarias como, como musicales. ¿Cómo seleccionaste todas estas citas y cómo abordaste el incluir la parte histórica que también está presente en el libro?
2: Uf, pues fue un reto enorme. Bueno, Geli, un reto enorme porque la verdad es que comencé esa idea de, sí, de las canciones, que pongo muchísimas canciones que todos conocemos, de, bueno, yo digo de mi época, de nuestra época, ¿no? porque muchas son ya forman parte, pero de todo tipo de estilos, desde el pop, el rock, el reggaetón, todo, ¿no? incluso discutiendo en algunos momentos como con el tema de reggaetón, ¿no? De, eh, también que tiene un tema muy, o sea, muy controvertido, el género musical, ¿no? Entonces, eh, y luego los episodios de la conquista, que como sabes, pues lo fue introduciendo en la novela de una manera muy natural, pero que, bueno, pues esa reencarnación que siente el personaje, eh, que se siente el hijo, de, el hijo mestizo, ¿no? De Martín Cortés y, y, y Marina, de la Malinche, pues eh, sí que le sucede por las cosas que le van pasando, ¿no? Entonces él mismo se empieza bueno, para llorar para y, y bueno y todo eso fue un juego que la verdad me costó, me costó mucho el engranaje, eh, sí recibí mucha ayuda, quiero decir, también de amigos mexicanos que les estuve así compartiendo, algunos que son o eran, no sé, ahora sí un poquito menos, pero muy anticonquista no y yo lo entiendo también, yo también como catalán, pues aquí también lo veía todo muy mal y no quiero defender ni mucho menos no era otra época, hace 500 años serviría de otra manera y demás, ¿no? Pero bueno, sí intenté, pues, eh, jugar un poco con eso, ¿no? Como bien decías, con los elementos musicales, con las citas literarias y también con, el, con la parte histórica, pero en sentido moderno, ¿no? Y yo creo que eso, mira, hace muy poquito que he visto el, el musical de Nacho Cano, eh, que se llama Malinche, digo, wow", guau, digo, no nos hemos puesto, no nos pusimos de acuerdo... Pero hay cosas que también al verlo he visto, visto reflejada la novela, ¿no? Y al final un poco esa idea ¿no? de reconciliación, porque es verdad que la mayoría de mexicanos, pues bueno, yo me siento súper a gusto y yo amo México, todo el mundo lo sabe, mi, mis amigos, todo el mundo. Pero es verdad que cuando doy clases, sobre todo en alguna provincia y eso, pues aún tengo que pedir disculpas, ¿no? Por la conquista digo, ¿qué culpa tengo yo de lo que pasó hace 500 o más años, ¿no? Pero bueno, forma parte un poco de todo lo que se ha vivido y por eso yo creo que una novela de estas características, pues que trata de reconciliar y trata de, en sentido moderno de explicar cómo fue y demás, pues creo que puede aportar ese granito de arena, ¿no? Para superar claro, ese rencor. Supuesto.
0: Abre tus oídos a la lectura. ¿Te imaginas oír tus títulos favoritos a cualquier hora del día? ¿Te gustaría escuchar y leer los libros que más te gustan en cualquier pantalla desde la comodidad de tu casa? Entra a viewbooks.com y haz parte de la familia Viewbooks.
1: Sí, claro, y con, como dices, conciliar entre las dos culturas, porque pues a fin de cuentas también los mexicanos queremos mucho a los españoles, por supuesto, este y los admiramos también, eso es importante. Hay una parte de la novela en la que hiciste referencia hace unos, unos segundos en la que mencionas una leyenda maya que habla sobre una mariposa. ¿Por qué elegiste esta, esta leyenda? Cuéntanos.
2: Esa leyenda que mejor que si que una banda la develamos es maravillosa y habla un poco justo de lo que decía antes, ¿no? de, de las pirámides de Teotihuacán. Cuando a mí se me puso una mariposa enorme... Y se me posó en la mano y dije, Dios mío, ¿cómo puede ser que ha llegado una mariposa tan alto? Fue como un momento así increíble, ¿no? Y esa leyenda maya, que fue de las primeras cosas que yo conocí en México, que me, que me explicaron, eh, que va relacionada con eso, ¿no? Si la dejas en libertad, pues puedes eh, cumplir, intentar cumplir tus sueños, ¿no? de eh, Llevar tus sueños a la realidad, ¿no? Entonces eh, creo que juega muy bien con esa idea de la mariposa malinche, esa reencarnación que aparece en la portada también de... De, de la novela y con todo lo que al final subyace en el personaje en la historia, en la trama y en todo lo que se explica y se desarrolla ¿no? entonces es un juego ahí de palabras lo mismo que el propio título de, de la novela, que sé que es muy fuerte ¿no? y un poco controvertido ¿no? porque hijo de Malinche, no de la Malinche como algunos dicen, no, sino hijo de Malinche pues bueno, para algunos es un insulto, para otros pues eh, como sabes Malinche, los aztecas, los mexicas, llamaban Malinche no a Doña Marina no a la intérprete, sino al propio Hernán Cortés, entonces es en un juego intencionado ahí de palabras, eh, yo creo que guarda mucho relación con, con lo que estamos platicando. ¿no?
1: Claro, ahí vemos como esta transformación que tiene el personaje. ¿Tú tuviste una transformación ahí?
2: Sí, la verdad es que, que eh, eh, pues sí, una transformación, yo la viví, yo la reconozco y bueno, yo lo he explicado muchas veces, que es distinta a mi historia, ¿no?, de México, pero yo también, yo también viví en lo personal una transformación vital increíble eh, en México, por eso, bueno, por eso México para mí es, pues, mi, mi país también, y bueno, tengo un, un depa en Acapulco, yo amo, amo México, la verdad, y voy tanto, y sí, guarda esa relación y por eso es esa transformación también, mi primer personaje en, bueno, en mi vida también, ¿no?
1: ¡Ay, qué padre, Marcos! Gracias por compartirnos todo esto. Me encanta y bueno, de verdad que a todos nuestros oyentes les recomiendo Hijo de Malinche. Recuerden que pueden encontrarla en www.viewbooks.com. Martín, escuché eh, en un comunicado que diste que tienes la intención de donar parte de los ingresos de la novela. Por favor, cuéntanos sobre esta iniciativa.
2: Sí, eso lo tenía muy, muy claro. Eh pues de donar eh, la, más de la mitad de, de ingresos que se obtengan de la novela a las eh, principales entidades sociales que más eh, colaboraron y más han trabajado en la pandemia, Curroja, Reforestamos, eh, México, Plan Internacional, porque eso bueno forma parte de, también de, de la Fundación Corresponsables que, que presido y creo que de bien nacidos ser agradecidos eh, y por eso me parece fundamental ¿no? esa, esa parte y que todos deberíamos hacerlo.
1: Buenísimo. Y justo mencionas el tema de la pandemia, ¿no? Que la novela, pues la terminaste en la, pande en la pandemia, pero no solo la terminaste en la pandemia, sino que la lanzaste en la pandemia, ¿no? En, en plena emergencia sí. sanitaria. ¿Cómo viviste tú todo este momento? O sea, desde la parte de crearla y de completarla en la pandemia hasta el lanzamiento y demás. Cuéntanos un poco de eso.
2: Sí, pues mira, sinceramente, eh, bastantes amigos me decían que esperara que esperara que toda la pandemia pues, pasara, porque, claro, fue pues, eh, lo viví de una forma complicada, ¿no? Como todos, porque, claro, eh, no pude hacer los eventos presenciales que quería. Cuando la presenté en México, pues eh, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Acapulco, luego en la Feria de Guadalajara, pues, claro, estábamos con muchas restricciones, pues, pues eso fue una limitación enorme, ¿no? En España la presenté, pues, eh, así en, en digital. Y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que, que el cariño, que la gente. Sí que he firmado pues, eh, más de 1.500 creo ya, ejemplares, ¿no? Ya, ¿no? ya no lo sé. Bueno, firmado no sé si tantos, pero, pero la verdad es que, bueno, fue. Pero, pero yo quería hacerla coincidir con los 500 años de la conquista, me parecía que era importante. Ya cuando tienes eso y dices, Dios mío, con lo que ha costado el publicarla, de tener el libro, digo, ¿cómo voy a aguantar? ¿Quién sabe? No sabíamos si iba a durar la pandemia un año o dos. Fíjate lo que ha durado, ¿no? Entonces sí fue interesante ese proceso, eh, difusión de la memoria vía digital, que guau, wow. también porque fue a través de un micro mecenazgo un crowdfunding, eh, que fue más de 250 personas que me ayudaron y muchas de ellas mexicanas a conseguir pues, el dinero para poder imprimir y publicar la, la novela. Pero bueno, fue, fue, fue diferente, ¿no? Fue diferente y la verdad que fue todo un reto enorme, ¿no? Y luego con el Biobooks, que agradezco muchísimo a todos vosotros, pues eh, es increíble, es maravilloso, me, me encanta, la verdad, cómo, cómo ha quedado. Pues estoy seguro que, que al final la, la, la novela el hijo de Malinche, el hijo de Malinche es un elemento vivo, ¿no? Pero estoy seguro que con todo ello, pues, mucha gente le puede enganchar audiolibro, porque vamos, a mí me ha enganchado, de verdad, porque, wow es muy profesional y vale muchísimo la pena, ¿no?
1: Claro, está padrísimo. Oye, me encanta eh, también como... Esto, te, te quería hacer el comentario, pero no te quería interrumpir. Eh, justo que dices, ¿no? O sea, mucha gente me dijo, espera, pero como decías, o sea, no sabemos cuánto va a durar y pues la vida es hoy. O sea, también atreverte como a publicarlo, a hacer el viewbooks, a hacer todo esto, pues es hoy o no es nunca, ¿no?
2: Sí, yo, yo pienso igual. Sí, por eso fue eh, pues el lanzarlo y demás. Y, y bueno, y al final pues... Eh, un sueño hecho realidad, ¿no? Por eso mismo, ¿no? Porque también yo creo que yo quería dar ese mensaje de esperanza, de optimismo, de decir, oye, mmm, lo que decíamos antes, ¿no? Esa idea de intentemos cumplir nuestro sueño, nunca es tarde para intentar cumplir nuestros sueños, para ser lo más felices posible, para romper nuestras zonas de confort y esa idea la que subyace en la novela y ese es el mensaje, ¿no? De... Entonces, por eso me parece también tan importante lanzarla en plena pandemia porque yo creo que eso, por lo menos me lo han dicho bastantes, es que les animó, les ayudó a leerla y les incentivó pues a decir, oye, pues sí, pues sí, también puedo y debo ser lo más feliz posible, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Y bueno, pues vamos llegando al final de esta entrevista, pero no quisiera que acabáramos sin antes pedirte que nos platiques cómo es que tomaste la decisión de pasar al formato de audio tu novela. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue este proceso.
2: Bueno, pues eh, la verdad que ya os conocía, eh, me, me pareció súper interesante. Yo he leído, he leído, bueno, he, leído he escuchado varias eh, novelas por el audio del libro. Me gusta sobre todo cuando la he leído en papel y, y luego escucho el audio del libro, aunque lo he hecho también al revés, es maravilloso. Entonces, eh, cuando vi me presentaste, me presentaron las pruebas, eh, lo bien que se hacía, la elección la incluso del actor, los actores que iban a... A, bueno pues a, a leerla y demás pues eh, hacer el audiolibro pues me pareció súper interesante la verdad y todo un reto ¿no? entonces eh, fue por ahí lo que me animé sobre todo esa profesionalidad ¿no? que yo creo que es fantástica y tropicalizarla eh, a, bueno pues al lenguaje de la forma mexicana yo creo que eso también le da un plus un valor añadido fundamental, ¿no? Así que muy contento la verdad del resultado y con ganas de que mucha gente la, la escuche y que me diga a ver qué, qué he desaparecido.
1: Padrísimo, pues ya, ya recibirás nuestros comentarios. Y bueno, antes de despedirnos, recuérdanos por favor tus redes sociales justo para que la gente te dé retroalimentación. Cuéntanos.
2: Ah, pues eh, me podéis encontrar, bueno, tanto a mí como a corresponsables en todas las redes sociales, a mí con Marcos González C.M., M de Marcos también, Marcos González con dos zetas, o pues, la propia blog que me hicieron también unos amigos eh, marcosgonzalez.net que ahí también se puede ver pues todo entrevistas, muchos comentarios de, de amigos mexicanos, españoles, peruanos de muchos países que han leído la novela y que comentan, también se puede ver los primeros ca capítulos de la novela gratis para ver si, si te enganchas y te seduce, como estoy seguro que, que pasará y en todas las redes sociales, en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram y demás, eh, se puede ver y en YouTube también. Solo poner corresponsables mi nombre, pues aparece en todos lados.
1: Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Marcos, por habernos acompañado.
2: No, encantadísimo, Nayeli. Felicidades eh, por la iniciativa y a seguir así, que vale mucho la pena.
1: Por supuesto que sí, y es un placer tenerte este en, este, en el ViewBooks Podcast. Eh, recuerden que... Eh, lees la voz detrás de las letras y muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron en este capítulo. Les recuerdo que estaremos subiendo capítulos donde tendremos diferentes invitados. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba viewbooks, primero con B chica y luego con B grande y al final con X. En Facebook como viewbooks y por supuesto en nuestra página web www.viewbooks.com Yo soy Nayeli Rivera y los espero en el próximo capítulo. Gracias
0: Marcos.
2: Un placer. Muchísimas gracias.
0: Hasta luego.
2: Hasta pronto. cuidaros mucho.
0: Esto fue ViewBooks Podcast. La voz detrás de las letras. Una producción de ViewBooks Media.